0: Pastora, bienvenida. Aquí estamos para ser oidores, y más que oido, oidores, que podamos poner en práctica lo que usted pueda, en el nombre de Jesús, enseñarnos con ese denuedo y esa gracia que el Señor ha puesto en usted. Yo bendigo su vida, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Dios me le bendiga. Gracias, mis amadas. Para mí siempre es un placer, un privilegio. Estar primeramente en la presencia del Señor, gozarnos juntos como cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo y luego eh, poder verdad eh, saber que el Señor nos ha citado para que juntos podamos sentarnos a sus pies, como digo en la escuela y de esa manera poder eh, disfrutar y tomar la mejor parte eh, y vamos a estar hablando en esta mañana eh, de la comunicación especialmente en el rango del matrimonio, obviamente esto eh, se puede usar también en, en, todas las, en todos los aspectos, ¿verdad?, con todas los demás tipos de relaciones que tenemos, pero específicamente estamos... teniendo acerca de la comunicación efectiva eh, dentro del matrimonio. Y quiero recordarles el verso principal que utilizamos con el que abrimos la semana pasada y es en Mateo capítulo 19, versos 5 al 6. Se lo voy a postear en un momento. Esto es solamente a modo de repaso. Porque, ¿verdad? Queremos seguir avanzando en lo que tenemos para el día de hoy. Mateo, capítulo 19, versos 5 al 6. Primero, en la versión Reina Valera. ¿Me escuchan bien? Que vi que decían que no se escuchaba. Sí, amada pastora, la escuchaba. Gracias. Al menos yo la escucho. Gracias. Ok. Y dice la palabra del Señor en nombre poderoso del Padre hijo y Espíritu Santo. Amén. Mateo 19, 5 al 6, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahora lo quiero leer en la versión El Mensaje, que la trae un poquito más detallada, y dice así, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá. Eh, disculpe. Y eh, él respondió, no has leído en tu Biblia que el Creador originalmente hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro, hombre y mujer. Y debido a esto, un hombre deja a su padre <coughs> y a su madre y se une firmemente a su esposa convirtiéndose en una sola carne, ya no en dos cuerpos, sino en uno. Debido a que Dios creó esta unión orgánica de los dos sexos, nadie debería profanar su arte cortándolos. ¿Y por qué quise traer esto? Porque es importante que entendamos que para que seamos efectivos en nuestra comunicación, nosotros tenemos que, en el matrimonio, tenemos que partir de la premisa de que Dios nos ha hecho uno, ¿ok? Y eso quiero que usted lo tenga ahí bien presente cada vez que estamos hablando alguna parte de la comunicación, siempre es partiendo de la premisa de que somos uno, ¿ok? Quiero recordarles lo que la comunicación significa, para que así lo podamos tener presente y también se lo voy a poner en el chat, comunicación en palabras sencillas significa compartir, intercambiar algo, poner en común. En otras palabras, intercambiar, compartir lo que en ese momento entendemos que tenemos que comunicar. Y eso es importante porque estábamos estableciendo la semana pasada a modo de recuerdo que es importante comprender que no es que vamos a imponer nada, sino que es que vamos a compartir, oiga eso es compartir, no imponer, y que para eso también tenemos que ver cuál es el momento específico en el que lo podemos hacer. Que si es un momento donde nuestro cónyuge no está listo para hablar, nosotros seamos pacientes, demostrando el fruto del espíritu, demostrando que somos hijas que crecemos en el fruto. Entonces, poder de esa manera ser efectiva, especialmente en el lugar de nosotras como chicas, como ayuda idónea. Quiero recordarle que nos quedamos en Efesios capítulo 4, verso 25, la semana pasada. Ahí, ahí fue donde lo dejamos la semana pasada. Primero estuvimos hablando acerca de la versión Reina Valera y nos habíamos quedado en que una comunicación pobre eventualmente afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial. Y quiero decirte que Efesios capítulo 4, verso 25, en la versión Reina Valera, que la voy a postear en breve, dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese cómo, una vez más, el Señor, a través de su palabra, nos da énfasis en entender que cuando nosotros estamos haciendo algo, pero específicamente hablando de la comunicación, tenemos que entender que esto no se trata de mí. Oiga... Esto no se trata solamente de lo que yo quiero sacar de esto. Esto no se trata de cuál es mi objetivo en yo querer comunicar o hacer algo, sino que como somos miembros los unos de los otros, especialmente en el matrimonio, pero también en el cuerpo de Cristo, es importante y vital que nosotros estemos pendientes de cómo lo que yo voy a comunicar va a afectar esa otra parte, esa otra parte, ese otro miembro que está unido conmigo. ¿Entiende eso ahí? ¿Cuál es la intención por la que yo me quiero comunicar? Si la intención es porque yo sencillamente estoy cansada, ya yo no aguanto más, ya esto tiene que acabar y toda esta serie de cosas, ¿verdad? Que muchas veces nosotras venimos y... y, y y vamos a ser reales, especialmente cuando estamos hormonales y nos ponemos eh, especiales. Yo lo llamo especiales para no ponerle ningún, ninguna eh, descripción despectiva. ¿Sabe qué ocurre? Que entonces nosotros no jamás vamos a estar pensando en que el otro es miembro nuestro. No lo pensamos, sino más bien que pensamos en quién. Dice en inglés el americano, me, myself and I, solamente en mí. Pero quiero ahora compartirte cómo Efesios 4.25 lo dice en la versión La Voz porque me parece que está bien interesante y que nos va a dejar ver mucho más claro lo que queremos establecer con cómo nos afectamos cuando no entendemos que nosotros tenemos que hablar de manera siendo transparente, hablando la verdad en amor. Y mire cómo dice la versión La Voz. Así que dejen sus mentiras y digan la verdad unos a otros, porque todos somos parte unos de otros. ¿Vio eso ahí? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué esto es importante nosotros señalarlo en la comunicación? Porque la sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, pero también sin fingimiento. Con la intención de tener un gran valor que queremos nosotros compartir. Oiga eso. Se fundamenta sobre el respeto, cuando nos vamos a comunicar con sinceridad, se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad, no a lo que yo creo, que es la razón por la que mi cónyuge actúa de cierta manera, por la que él no ha hecho cierta cosa que yo quisiera que él hiciera, por la razón que, mire, lo que sea. Porque recuerda y le quiero, le quiero eh, traer a memoria, como establecimos la semana pasada, nosotras somos expertas en hacernos una historia en nuestra cabeza de las cosas que están aconteciendo y no de ir a la verdad. ¿Recuerdan cuando les di el ejemplo de cuando nos pasa algo, ponemos cara? Porque esa es una de las formas de comunicarnos que esperamos tocar hoy. Ponemos cara, nos ponemos con una actitud que no es agradable. Y cuando el esposo nos pregunta qué te pasa y cuál es la famosa respuesta, vamos, escríbamelo ahí, ¿cuál es la famosa respuesta? <risa> Exactamente, nada. Cuando eso no es verdad. O sea, mis hijos, ¿usted sabe qué estamos haciendo? Mintiendo, como dice Efesios 4.25. <risa> estamos mintiendo. Ay, porque usted me dirá, es que ya yo se lo he dicho, es que ya lo debe de saber, ¿cómo va a ser que él no sabe? Bueno. Olvídese. Tenemos el montón de excusas para nosotros decir por qué él debe de ya saber cómo eh, manejar mis expresiones o mi conducta. No, no, no. Mire, eso es algo que yo le estoy enseñando a mi hijo de siete años. Cuando él se molesta, y se pone con unas ciertas actitudes, en lugar de hablarme, yo le digo, si no me habla, y ya yo sé lo que le pasa, porque, ¿verdad? Uno como mamá, como madre va sabiendo y conociendo a sus hijos, pero yo quiero que la aprenda a verbalizar. ¿Para qué? Para compartir. Recuerde lo que es comunicación. Para compartir lo que está pasando con él. Y yo le digo, si no le pones palabras a lo que está sintiendo, no te puedo entender. Entonces, cuando ya él se da cuenta, espérate, si no hablo, no me entienden. Pues lo mismo es con nosotras, mis amores. Si no hablamos, no nos entendemos. Y otra vez, es siendo sinceras bajo el fundamento del amor y bajo el respeto. No es, pues aquí te va. Y sacamos sapo y culebra por la boca sin pensar que el otro realmente soy yo porque recuerde, somos uno, hablando del matrimonio, pero aún también cuando hablamos de otro, que somos hermanos en la fe, somos miembros de un solo cuerpo, estamos unidos entre sí. Hmm. También te quiero compartir en Efesios 4.25, pero en la versión, la traducción de la pasión, y dice así, así que desecha toda forma de deshonestidad, ¡Uh! ay, y mentira, para que se te conozca como alguien que siempre dice la verdad. Porque todos nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Por qué estoy trayendo estas versiones y por qué estoy trayendo este verso con la comunicación? Porque para empezar, si nosotros no hablamos la verdad, si no somos honestas primero con nosotros, con el Señor, ¿cómo vamos a ser honestas con nuestro cónyuge? ¿Y cómo Vamos a hacernos entender. Vaya pensando eso ahí. En la versión El mensaje, a lo que esto se suma, entonces es esto. No más mentiras, no más fingimientos. Cuando te pregunten qué te pasa, no vuelvas a decir nada. Mm -hmm. No más fingimientos. Dile a tu vecino la verdad en el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre nosotros. Después de todo, cuando mientes a los demás, terminas mintiéndote a ti mismo. Aleluya. Entonces, es de la misma manera cuando nosotros no nos comunicamos con efectividad, cuando no entendemos eh, la motivación que tiene que haber para nosotros comunicarnos, cuando no entendemos... Qué, ¿Cómo debe ser el fundamento de nuestra comunicación? Entonces realmente nos mentimos a nosotras mismas. ¿Y no le ha pasado a usted que usted está tratando de decir algo y su cónyuge o la otra persona no entiende lo que usted dice? Vamos, desahogéese ahí. ¿Y sabe por qué eso pasa? A veces, a veces pasa porque realmente... Yo misma no sé ni lo que estoy tratando de decir, sino que, que tengo como que tantas historias en mi cabeza. En lugar de constantemente Espíritu Santo, ayúdame a entender por qué estoy experimentando esto. Exactamente, Regina, sentimientos encontrados. Entonces, mire, mire si somos tremendas. Mire si somos tremendas. Yo misma no me entiendo, pero pretendo que mi esposo me entienda. Nosotras mismas no nos entendemos, pero pretendemos que un particular nos entienda, ¿no? Por eso es que hay que ir a la fuente constantemente, constantemente. Espíritu Santo, aclárame, ¿por qué tal acción que hizo mi esposo, tal cosa que dijo mi esposo, la situación que esté aconteciendo por la cual ahora nosotros nos tenemos que comunicar, por qué a mí me hace sentir de X o Y manera? Porque nosotros somos dadas a rápido, no, porque tú me hiciste sentir. No, tú te sientes porque hay algo en ti que, que ha sido a, eh, activado por esa circunstancia. Pero el otro no fue el que hizo, es que ese fue el detonante para que en ti tú te des cuenta si estás conectado con el Espíritu de Dios y estás todo el tiempo escudriñando la escritura para tú poder ver, espérate, esto es por orgullo, esto es por celo, esto es por envidia, esto es porque estoy teniendo desconfianza, esto es por, ¿por qué razón es esto? Exacto, Lucía, pensamos una cosa y decimos otra. Dicen en mi pueblo a una combinación entre pata y boca, ¿sabe qué es eso? Abro la boca y meto la pata, porque no me ha analizado, porque sabes que tendemos la tendencia a ser reactivas, a reaccionar, en lugar de accionar, fíjense que no es lo mismo, reaccionar es que yo espero a que alguien haga algo para yo entonces contraatacar. Más sin embargo, en Cristo se supone que nosotros estemos accionando que de acuerdo a la verdad, que yo evalúe todas estas cosas que están a mi alrededor, sea acciones, sea eh, lo que estoy viendo, aún lo que estoy viendo de acuerdo a mi perspectiva, yo tengo que ir al Espíritu de Dios y para eso tengo que comunicarme, compartir. Fíjate, yo debo de decir si hay algo que me está provocando un malestar porque no entiendo tal acción, yo debo de ir a la persona y en lugar de rápido, porque tú estás haciendo esto por tal cosa. No, no, no. ¿Qué tal si tú vas y tú le dices, mira, tal acción vi esta acción? Esto fue lo que yo vi. Porque esto es otra cosa. Muchas veces nosotros lo que vemos no tenemos la historia completa. Y entonces nos formulamos historias diferentes en nuestra cabeza. Uye, ¿eh? ¿Qué tal si vamos? Y en lugar de seguir tejiendo la telaraña en nuestro cerebro, vamos a la persona en amor. Luego de haber orado, luego de haber orado, luego de haber orado. Sí, porque el Espíritu de Dios nos va a ordenar. Si nosotros se lo permitimos, pero no somos reactivas. No se supone que nosotros vayamos al Señor primero. Oremos para que él nos escudriñe nuestro corazón y nos deje saber qué es lo que está pasando en nosotras. Y luego ir a la persona. Mira tal acción que yo vi, me hizo pensar o me hace deducir, sí muy demasiado teatro, Amelia, tienes toda la razón. Me hizo pensar, me hizo deducir, yo percibí, yo sentí y yo quiero confirmar contigo si esta acción esto era lo que tú querías lograr o si tú pensabas que esta acción iba a provocar x cosa en mí y ahí aclarar. Y ahí, entonces, poder ver. Y aún si la persona, porque es que el Espíritu Santo no se le escapa a ninguna, para aquellas que digan, no, es que, es que eh, eh, me lo dijo, me lo dijo en mi cara, que lo que quiere es lo que sea, cualquier acción negativa. Entonces, como quiera, vamos a amar, cubrir y perdonar. ¿Por qué? Porque nosotras somos hijas del Dios vivo que nos perdonó a nosotras primero. Pero es importante que seamos efectivas y que nosotras, si de verdad queremos compartir lo que es comunicación, podamos eh, ir con fundamentos seguros y serios. Dejemos de sufrir solamente por nosotros tener pensamientos o historias en nuestra cabeza que no son la realidad. Ojo ahí. Mire, la falta de comunicación afecta la habilidad de resolver las situaciones y oportunidades que surgen. Porque sabes qué, siempre que Dios permite situaciones realmente son oportunidades para crecer, empezando con nosotras mismas, luego en nuestra relación matrimonial y en nuestra relación con los demás, en bajo el fundamento de la verdad de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como sigo tejiéndome cosas en mi cabeza, entonces olvidas de comunicarte. Lo que hacemos es sencillamente tirar una ametralladora de cosas en nuestra boca. <risas> A veces, yo le digo sinceramente, nosotras deberíamos grabarnos nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro, el, el, los tonos de voz, las miradas. Y usted, créame, que se va a asustar de usted misma. Algunas de ustedes, ¿verdad? Porque hay otras que son tan buenas. <risa> Exactamente. Las tejemos en nuestra cabeza y baja nuestro corazón. Yes. Y somos muy dadas a eso. Eso es muy cierto, Isabel. Entonces, nosotras, y mire, y vamos a, a, vamos a ser reales. Todo eso. Ahora le digo yo como le digo a mi hijo y que me lo aplico a mí. El nosotros molestarnos, ponernos con actitud, tejernos las historias, botar sapo y culebra por la boca, llegar a, a conclusiones incorrectas y por ende tratar a nuestro cónyuge, ponerles, eh, eh, ponerlos ya en nuestra mente eh, en acciones que ellos realmente no están haciendo, pero porque tenemos historias pensamos que sí. ¿Qué nosotras resolvemos con eso? No resolvemos nada, lo único que hacemos es seguir torciendo las, la, seguir torciendo y haciendo más grande la circunstancia. Entonces, en vez de verlo como una oportunidad, realmente lo que hacemos es agrandar algo que no debe de ser agrandado. Exacto, entonces eso hace que se levanten barreras y más que tristeza, muchacha, nosotras entonces hasta hacemos como que nuestro cónyuge es nuestro enemigo. Hacemos como que nuestro hermano en Cristo es nuestro enemigo y mira, aun cuando nos fallen, aun cuando hagan cosas que realmente no son las que deben de hacer, nosotros solamente tenemos un enemigo, no tenemos muchos enemigos y la gente rápido empieza, ay, porque mira, el enemigo, porque se levantaron a hablar, olvídese de eso, eso es parte de lo que Dios permite para formarnos, por favor, pero no, rápido nos tejemos historias. Mire, la habilidad de trabajar juntos como un equipo se afecta porque no hay comunicación y usted sabe lo triste que es que Dios nos ha dado el matrimonio para disfrutarlo y no lo podamos hacer para porque para empezar algo tan vital como la comunicación no se está dando y por ende no podemos trabajar en equipo. No podemos entonces cada uno funcionar dentro de lo que Dios, las facetas que Dios nos ha dado para funcionar el varón como cabeza nosotras como ayuda idónea. ¿Cómo, ¿Qué ejemplo usted cree que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos marcando a nuestros hijos, a nuestras sobrinos, a nuestras sobrinas? Por favor. Pensemos y recordemos que todo lo que hacemos no es solamente nos va a afectar a nosotros, siempre va a afectar a otros inmediatamente a nuestro alrededor, pero más que eso va a afectar nuestras generaciones. Y si usted era de las que estaba en lo que acabamos de descubrir, de describir, este es el día para ya darle final a eso y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios en la comunicación efectiva. Con el tiempo, una pobre comunicación afectará la intimidad sexual y eso es así. No hay manera que podamos disfrutar algo tan hermoso que Dios nos ha dado para disfrutarlo en el matrimonio si no nos comunicamos. Cuando la comunicación entre la esposa y el esposo es pobre o nula, porque llegamos a veces al punto de ni tan siquiera hablar, y eso lo tocamos un poco la semana pasada, el matrimonio es vulnerable a otros. Escuche, ¿por qué? Porque nosotras mismas, o, o, o verdad, el varón, porque todavía no ha sabido cómo comunicarse, abrimos puertas donde en terreno que no debe de estar abierto. Mire lo que establece Eclesiastés. 4.12. Primero se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Que esto lo usamos tanto para las bodas. Pero vamos a ver si de verdad lo aplicamos. Eclesiastés 4.12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si alguno prevaleciese, ¿Cómo vamos a resistir si algo externo va a prevalecer si empezamos con cosas internas? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay manera. Si no identificamos que no es ni externo, sino que nosotros por cosas internas, por cosas probablemente que todavía no hemos trabajado de nuestro pasado, y que ya lo traemos al matrimonio y, y seguimos con la misma conducta, con las mismas dudas, con las mismas inseguridades, y por ahí podemos seguir. Mire, me gusta mucho, como lo dice la versión amplificada, para que lo pueda entender. Y aunque un hombre prevalezca contra él que está solo, escucha esto, aunque un hombre prevalezca contra el que está solo, dos le resistirán. Un cordón triple no se rompe rápidamente. ¿Tú sabes lo que es eso? Que nosotros podamos identificar, hablando en el matrimonio, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos hablando de la comunicación en el matrimonio. Podamos identificar, empezando no de afuera, empezando de nosotros desde adentro. ¿Qué es eso que quiere venir a prevalecer en contra de nuestro propio matrimonio? El ego pensamiento egoísta, desilusiones, duda, fracasos anteriores, el que, el que realmente no sé lo que es ser ayudidón y el, el varón, el que realmente no, es ser, no sé lo que es ser cabeza y, por ende, no sé cómo, cómo decirle porque no me quiero ver como, como alguien débil. Hmm. El que a las mujeres, que tristemente, ¿verdad? Pues porque como... como Muchas mujeres han pasado cosas difíciles, las madres le enseñan a, la, a las hijas, no te dejes, no te dejes de ningún varón. Y claro, no estamos hablando aquí, como siempre recalcamos, no estamos hablando de abusos ni nada de esas cosas, sino de respetar, aprender a honrar a nuestro cónyuge. Y parte de la honra es podernos comunicar efectivamente. El problema de comunicación en el hogar es el más común en el matrimonio. Es el problema más atendido por los consejeros que ningún otro. ¿Tú, ¿Usted está escuchando eso ahí? Dicen que el norteamericano común pasa cuatro minutos promedio del día hablando con su esposa. ¡Cuatro minutos! O sea, estamos hablando de que la persona con la que más nosotros tenemos que hablar después de del de, de, de padre, tiene que ser nuestro cónyuge. Porque hay tantas decisiones diarias que hay que tomar juntos, que hay que trabajar en equipo porque somos uno, cuatro minutos diarios. ¿Usted cree que eso es correcto, que eso está, que eso está, eso le va a llevar a usted a tener el, el matrimonio como el señor lo ha indicado? Yo no creo. Nos comunicamos de diferentes maneras. Una de ellas es con palabras. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No solo con palabras nos comunicamos. Nos comunicamos de tantas maneras. Hay tantos gestos. Hay tantas expresiones. Que nosotros usamos para comunicarnos. Que es importante que nosotros prestemos atención a eso. Vamos a Proverbios capítulo 18, verso 20 al 21. Y voy a empezar con la versión Reina Valera. Nuestras palabras tienen poder para dar vida. O para dar muerte. Y que mucho nosotros escuchamos eso en las predicaciones de autoridad. ¿Ja? Pero qué tal si entendemos eso en nuestra vida diaria cada vez que nosotros nos comunicamos. Mire como dice Proverbios 18, 20 al 21, en la versión Reina Valera. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Hmm. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oye, porque que muchas veces nosotros nos satisfacemos y nos levantamos el ego, porque con lo que yo le dije se quedó callado, con lo que yo le dije bajó la cabeza, con lo que yo le dije, mire, para empezar, cada vez que empezamos con el yo ya estamos mal, no nos vamos a comunicar efectivamente. ¿Qué usted me quiere decir con eso, pastora? Sencillo. Que claro que usted va a necesitar explicar algo que usted sienta, que usted está viendo, una decisión que tenemos que tomar, algo que quizás no está funcionando como debe, pero no se trata partiendo de la premisa de cuánto esto me afecta a mí. Escuche, sino de cuánto esto nos afecta a nosotros como un no. Si yo solamente estoy mirando el mí, no voy a ser efectiva y por ende voy a hablar de lo que yo quiero y no de lo que el ser uno significa y cómo se afecta por la circunstancia presente. Espero que usted entienda eso ahí. Es eso es, y es lo mismo con cuando hablamos con hermanos en la fe, en el liderazgo, en, en otros familiares. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace tanto daño. El que solamente estoy mirando lo que a mí, lo que a mí. No, no, no. Nosotros somos uno. Esto nos afecta, por ejemplo, si no estamos hablando para nada, esto nos afecta. ¿Por qué? Porque cómo vamos nosotros a poder respaldarnos el uno al otro? ¿Cómo nosotros vamos a poder tomar decisiones juntos? ¿Cómo nosotros vamos a levantar esta familia? ¿Cómo nosotros, usted entiende, nosotros, los dos somos uno? Miembros del cuerpo de Cristo, somos uno. ¿Cómo esto nos, nos afecta? Me gusta mucho, como dice la versión La Voz, y se lo voy a comunicar ahora, Proverbios 18, 20 al 21, en la versión La Voz. Ay, padre. Ayúdanos a entender que somos uno. Las buenas palabras sacian como una buena comida. Escucho eso? Las buenas palabras. Las palabras amables. Las palabras en las que está el amor de Dios, las palabras en las que el Espíritu de Dios es el que nos está dirigiendo en todo momento. Aún los momentos donde hay que confrontar ciertas áreas, le voy a decir esto, yo trato de ser muy cuidadosa porque especialmente cuando somos ministros, es muy fácil tú quieres llegar a la casa y querer también, ¿yo usted me entiende, ¿verdad? No, en la casa mi esposo es mi cabeza, no me interesa para nada esa posición. Y tenemos que estar pendientes de esas cosas. Y cuando vamos a platicar y hay algo que el Espíritu me muestra que está pasando con él, yo no voy rápido. Aquí vengo como profeta del Señor a decirte, porque yo soy la que oro y por tanto te voy a decir, no, 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 no. Cuando hay algo que el Señor me muestra, yo empiezo a orar. Y empiezo, Señor, hazle sentir lo que tú me estás mostrando. Si tú quieres que hable con él de esto, ábreme la puerta para que así sea. Pon todas las cosas en el orden y para que lo podamos hacer en tu total dirección y bajo el fundamento de tu amor. ¿Y sabes qué? Cuando Dios ha querido que así sea, él abre la puerta. Mi mismo esposo es el que abre la puerta. Yo no la toco, porque aquí hay que tocarle la puerta al Señor, no al marido. <risa> Él abre la puerta. El Señor propicia todo cuando ya no es. Recuerden lo que hablamos la primera vez. Cuando el otro está listo para hablar, Dios se encarga. Mire, es que por eso es que tenemos que depender del Señor y seguir su verdad. ¿Y sabe qué ocurre? Entonces, ahí con mucho amor y respeto le puedo decir, mi amor, está adorando por esto, esto el Señor me está mostrando y Él está listo, es terreno fértil, porque no vengo a imponer nada, sino que vengo a compartir lo que el Espíritu de Dios me está mostrando, o viceversa, también Él lo ha hecho conmigo. Y lo podemos recibir, podemos recibir la corrección, porque sabemos que no lo estamos haciendo en una postura incorrecta, sino desde ser uno y sobre todo dependiendo del Señor. ¿Escuchó eso ahí? Vuelvo a Proverbios 18, 20, 21. Las buenas palabras sacian como una buena comida. Sí, las buenas conversaciones seguramente lo satisfarán. ¿Por qué? Conversaciones fundamentadas en el fruto del Espíritu, fundamentadas en la palabra de Dios. Come on, ¿Cómo no van a satisfacer? Claro que sí. Las palabras tienen poder en asuntos de vida y muerte y los que los aman saborearán sus frutos. ¿Qué fruto te estás comiendo de tu lengua ahora mismo? ¿Qué fruto estás comiendo de lo que tú, de lo que tú piensas que has usado para comunicarte? ¿Realmente te has estado comunicando o sencillamente has estado reaccionando a lo que ves? No es lo mismo reaccionar a lo que veo, que yo poder compartir porque ya yo he ido a la presencia de Dios. Ya le he pedido, Señor, por tu palabra, muéstrame qué es lo que está sucediendo y cómo tú necesitas que yo lo maneje. ¿Cuánto tiempo realmente estás tomando para escuchar? Recuerda, creo, me parece que fue Santiago que dijo, seamos prontos para qué? Oír. Y tardos para hablar. Mire, cada vez que usted le dé usted le dé esa piquiña, lo voy a decir así, porque nosotros las mujeres queremos hablar rápido, porque queremos resolver en tres segundos a nuestra manera. Y usted quiere hablar, muérdase la lengua, hágase ejercicio. <risa> y más bien, señor, no, no, no. Yo no sé, pero yo parezco una loca, sinceramente, si las personas me vieran dentro de mí, porque yo me paso dentro de mí. Ya la, me están hablando allá y yo dentro de mí estoy llorando. Estoy espíritu, porque hello, si yo no dependo de mi mejor amigo, voy a meter la pata, y es con todo y teniendo esa conciencia, y la meto de vez en cuando, porque somos, mire, estamos en este proceso de seguir cada vez más, siendo renovados en nuestro entendimiento, y no ser rápidos para hablar, pero no, ¿por qué? Porque estamos reaccionando, atienda eso ahí. Si cuando me voy a comunicar voy a estar pendiente a reaccionar, entonces no me voy a comunicar. Lo que voy a hacer realmente es ser como un firecracker, dicen en inglés. Y es como usted sabe cuando se despide el año y, y explotan cosas. Eso es lo que usted va a hacer, ¿ok? Yo no sé, me olvidó cómo se dice eso en español. Entonces, nos, tú, tú y yo, como mujer, sabia que edifica nuestra casa. No se supone que eso sea lo que usemos para comunicarnos. Se supone que seamos activas en lo que Dios dice que somos. ¿Qué que somos? Ayuda idónea. ¿Ok? cohete gracias, mi amor. Importante que nosotros hagamos las cosas correctas. Prove ah, mire, son las ocho y cuatro. Eh, doctor Oshanía, usted me dice, paramos aquí y seguimos en la próxima. O Sandra, o pastora Sandra. Bueno, mi amada,
0: si usted quiere, nosotros siempre, cuando son así, nosotros nos tomamos algunos 15 o 20 minutos más, usted puede darle hasta las 8 y 20, 8 y media, amén, okay. si usted quiere dejar un espacito dentro de ese tiempo para, para hacer algunas preguntitas, claro, pues también okay. lo dejamos, y después seguimos okay. la
1: próxima, ¿vale? Okay. Perfecto, lo que voy a hacer entonces es que voy a dar un cierre. Y entonces abrimos la oportunidad para preguntas, ¿ok? Y voy Perfecto. a hacerlo. Gracias, mi amada. En Proverbios 18, 20 al 21, la versión, el mensaje, mire cómo dice, y también se lo voy a poner ahora. Las palabras satisfacen la mente tanto como el fruto satisface el estómago. Un poco parecido, ¿verdad? Uh, gracias. Fuegos artificiales. Muchas gracias, Karen. Eso se me había ido ahorita. De ahora en adelante vamos a estar pendientes de nuestra mente. No quiero ser un fuego artificial. Quiero ser ayudidonia. <ríe> Volvemos. Proverbios 18, 20 al 21 en la versión del mensaje. Las palabras satisfacen la mente tanto como el fruto satisface el estómago. La buena conversación es tan gratificante como una buena cosecha. Las palabras, escucha, mire, es que esto es tan tremendo. Una buena, ¿qué? Cosecha. ¿Usted quiere tener una buena cosecha? Pues entonces vamos a tener cuidado en cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a usar nuestras palabras. Las palabras matan, las palabras dan vida. Son veneno o fruta. Tú eliges. Uh. Entonces, tú eliges... Con eso yo voy a concluir el día de hoy. Tú eliges cómo tú vas a usar tus palabras, indistintamente de cómo el otro las use. Oh, eso es muy importante que yo lo establezca, porque estamos otra vez demasiado acostumbradas a hacer fuegos artificiales. ¿En qué sentido? En que yo reacciono de acuerdo a cómo el otro me habla o me trate. No, yo se supone que yo, reacc que yo accione de acuerdo a lo que soy en Cristo de acuerdo a la función que Dios me ha mandado a hacer. Yo sé que esto que le estoy diciendo es fuerte, pero es, un, es importante que nosotros lo entendamos. Pues Maritza, al petardo hay que echarle agua. Hay que echarle agua para no seguir reaccionando de la misma manera. Exacto, Regina. Vamos a elegir que nuestras palabras sean fruta, sean como algo dulce. Mire, no hay nada mejor, como dice el proverbista, que la palabra blanda que aplaca la ira y no hay nada mejor que la cosa se esté intensificando y tú puedas ser la que, identif la que lo identifique y puedas bajar la voz. Y puedas, por dentro vas a estar probablemente, mira, yo lo que quiero es gritarle más fuerte, pero no, 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 no porque eres mujer sabia que edifica tu casa, porque no te vas a dejar controlar por tus emociones, sino que quieres que tus palabras realmente sean usadas por el Espíritu de Dios para comunicar correctamente y para seguir construyendo en esto que somos uno, en este matrimonio que somos uno, en esta hermandad, que somos uno como miembro de los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué yo voy a ser insensata? Una pregunta, ¿usted quiere ser efectiva o usted quiere ser destructora? Muchas veces para ser efectiva, eso va a requerir, ¿sabes qué? No voy a dejar que el ego me domine en cómo voy a reaccionar, sino que más bien voy ya con la mentalidad de ser accionando de acuerdo a la verdad y a lo que Dios dice que yo soy. No importa que el otro ni lo crea. Con que tú lo creas es suficiente. Escucho eso ahí? Con que tú lo creas es suficiente. Para que entonces pueda ser efectiva de acuerdo a la instrucción del Señor. Y eso es demasiado importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que se logre en medio de esa comunicación verbal? Tienes que preguntarle. Porque si yo me dejo llevar por mí, mi agenda es totalmente diferente a lo que Dios quiere. Oiga, si yo voy con mi agenda, las cosas van a ser totalmente diferentes. Exacto, Regina. Estás en paz de que sabes que hiciste lo que Dios di, quiso que tú hicieras. Aunque sea en ciertos momentos, quedarte calladita la boca. Entonces, voy a abrir ahora esta sección para preguntas. Y así luego continuamos. Y voy estoy tratando de ir suave porque quiero que usted de verdad procese lo que estamos hablando, ¿para qué? Para que lo ponga por obra y lo practique. Entonces, vamos a preguntas. Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa, amada mía. Sí. Eh, vamos
0: eh, a orar, ore para terminar esta parte, porque hay algunas que si tienen que salir, aunque sigamos grabando, se quede grabando las preguntas, yo me encargo de la grabación. Después que de usted ore, usted entonces da el chance de las preguntas.
1: Ok, ¿quién va a orar? Ah, bueno, ¿quieren que yo ore? Que sí, yo por favor. Sí. Ok, lloro, claro que sí. Padre, si en el nombre hermana, de Jesús.
0: Sí. Perdón, y si alguna hermana de las que están en el chat ha sido confrontada, ha entendido este tema, pues ya usted sabe, que ellas puedan hablar de eso.
1: Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Y también nos das el privilegio, Señor, de ser confrontadas con tu verdad para nosotras comprender cuál es la postura que tú necesitas que nosotras tomemos a la hora de comunicarnos en tu dirección y por el fundamento de tu amor y tu verdad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tomar esto por obra, ponerlo en práctica y comenzar con evaluarnos a nosotras mismas. Y poder ver si genuinamente nos estábamos comunicando. Y más que eso, cómo estamos usando nuestras palabras. Señor, ayúdanos a entender que, como dijo Jesús... Señor, sin ti nada podemos hacer. Él es la vida verdadera y nosotros los vámpanos. Y nosotros vamos a ir más allá. Sin ti nada queremos hacer. Por ende te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a estar alerta a tu dirección, para que esas áreas en las que tenemos que morir, en las que tenemos que nosotros genuinamente abandonar y pedirte, Señor, enséñanos, enséñanos a cómo accionar, enséñanos a nosotros doblegar lo que sentimos y ponerlo en tu presencia para entonces poder ser mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa y podernos comunicar con sabiduría y en amor como tú quieres. Padre, que cada una de estas mujeres, de acuerdo a sus diferentes circunstancias, pueda entender que hay todavía oportunidad para experimentar tu poder renovador, tu poder transformador, empezando con ellas y luego en sus matrimonios y sus relaciones, porque tu poder es genuino y es real porque tú sigues haciendo milagros y porque tú sigues obrando en la vida de tus hijos para que entonces nosotros podamos ser tu instrumento y podamos, dentro de lo que nos comunicamos, cumplir con lo que tú has establecido. Ayúdanos a hacer la ayuda idónea que tú nos has mandado hacer a las damas, ayuda a los caballeros a hacer esa cabeza que tú le has encomendado hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén.
0: Yo quiero hacer la primera part quiero la primera participación.
1: Okay.
0: Eh, primero, escucho cómo oras. Dice, oramos para que nos ayudes a ser ayuda idónea. Necesitamos que el Señor nos ayude a entender que somos ayuda idónea que no lo neces necesariamente lo hacemos por nuestro propio, eh, 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 porque decidimos eh, hacerlo, sino que tenemos que entender el papel que ustedes ya tú y, 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 y la pastora eh, Valen trajeron por aquí. Y a sí. veces uno habla y habla, pero el mismo Jesucristo hablaba en parábolas, las explicaba, y ni así entendían, porque tienen oídos y no oyen. O sea, tienen oídos y no ponen atención. Lo que quiero aclarar es, eh, cuando la palabra habla de un cordón de tres dobleces, no dice que no se rompe, sino que no se rompe fácilmente. Y fíjate que el que dentro de ese cordón de tres dobleces, donde estoy yo, mi esposo y Dios. Exacto. Donde Dios es el, el que está en el centro, uh -huh. que no es fácil que se rompa. A veces creemos, porque va a depender de qué tanta participación le demos al Padre. Correcto. Qué tanta participación y que, que no creamos que porque él está ahí, eh, nosotros con nuestro descuido en nuestro matrimonio vamos a permitir que ese cordón se rompa. Pero mientras Dios esté en medio nuestro y nosotros le demos la posición que él debe tener, la posición que él debe tener en nuestro matrimonio, no se va a romper. Porque dice, no se rompe
1: fácilmente pero no se rompe no, fácilmente se rompe. si ocurre lo que tú estás diciendo.
0: Entonces quiero que las hermanas, si tú le, le expliques eso, o sea, sí. por eso es que hay muchos matrimonios cristianos que se rompen. Unos se rompen fáciles y otros dan dificultad para romperse y otros nunca se rompen. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios como centro, como parte de ese cordón que forman tres dobleces.
1: Exactamente. Por eso ahorita estábamos explicando y me, y me gustó traer las otras versiones para que pudiéramos verlo mejor, ¿no? No les dio más claridad, ¿verdad? El poder verlo de esa manera, porque lo que está estableciendo la doctora Oceanía es sumamente importante y es lo que ahorita estábamos hablando. Si nosotros no entendemos que somos uno en Cristo, es el diseño de Dios, aunque a ti no te guste, te tengo noticias... No tiene que ver con que a mí me guste o no, es el diseño de Dios. Y si no me gusta, ya hay un problema, porque quiere decir que no estoy amando el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo lo que él está queriendo hacer. Realmente los diseños de Dios son hermosos y son para disfrutarlo, pero solo lo disfruto si yo me dejo llevar por él. No es una opción. Escuche, esto no es una opción para que de verdad ese cordón no se rompa, yo tengo que entender que esto no es una opción. Esto es la manera en que Dios lo ha diseñado. Otra vez digo lo que ahorita establecí. Cristo dijo, yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos. Alejados de mí, nada. <ríe> y nada es nada. Cero. Nada podéis hacer. Entonces, nuestro mayor problema es este. Estamos tan acostumbradas a actuar de manera independiente. Escuche. Porque el problema no es el marido. El problema no es el hermano. El problema no es el, 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 el que está en el trabajo. El problema es que estamos tan acostumbrados a actuar tan independientes de Dios. No lo hacemos parte de todas las cosas en nuestra vida. Escuche. No lo hacemos parte de todo. Nos creemos que por lo que ya los criterios que yo pienso, pues entonces, eso es suficiente. Cada vez que usted diga yo creo, deténgase. Cada vez que usted diga yo pienso, deténgase. Ah, pastora, es que ahora no voy a pensar. Ah, pastora, es que ahora no voy a, no tengo derecho. No, 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 no. ¿Sabes qué? el día que tú decidiste reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, y tú te arrepentiste de tus pecados, tú le cediste todos tus derechos. Ahora Él es el dueño absoluto. Y como Él es el dueño absoluto, entonces ahora hay un proceso de santificación en nosotras, donde la pasada manera de vivir no es la que a mí me debe de seguir regiendo. Si yo sigo actuando, pensando, sintiendo de la misma manera que yo lo hacía antes, hay un problema. No es que eso va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso de renovación de entendimiento por medio de la palabra y la dirección del Espíritu de Dios. Pero yo tengo que ser activa, no reactiva. Activa en qué? En entender el Señor. Si ahora es tu vida en mí, es tu diseño el que yo quiero experimentar, enséñame. Tú y yo se supone que estemos como niñas pequeñas. Señor, enséñame todos los días. No importa los años que llevemos. No importa la, las preparaciones académicas que tengamos. Señor, enséñame. Como David decía también, enséñame si en mí hay camino de perversidad. Porque créame que hay muchas cosas que usted se va a quedar con la boca abierta. Nosotros muchas veces nos damos demasiado eh, eh, golpe en el pecho de lo buenas que somos. Y probablemente hay acciones que parece que son buenas, pero la intención de nuestro corazón no lo es. Es más, gracias Espíritu Santo, a veces hay cosas que hacemos y las hacemos porque me da tanta satisfacción el que yo sí lo hice bien. Que lamento informarte que es incorrecto. Porque yo lo hago porque es lo que a Dios le agrada. No porque a mí. ¿Usted me está entendiendo? Claro, ya cuando mi espíritu está tan alineado al de Dios. Obviamente que te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque sabe que estás agradando al Padre. Antes que a ti. Entonces, para esto es importante que nosotras entendamos que como él es el dueño. Pues entonces... Para que el cordón de tres dobles C no se rompa, yo tengo que constantemente ir al dueño y recordarle a mi esposo, tienes que ir al dueño si es verdad creyente. Y si no lo es, tranquila, porque nosotras lo cubrimos y que por nuestro testimonio ellos puedan llegar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Que ya nos vamos. Amén, que nos ayude el Señor. <risa> reina, reina me hace reír. <risa> es verdad, aún sabiendo que Él es el... Pero tú sabes por qué nos cuesta. Reina, nos cuesta porque seguimos... Esto es como un back and forward, ¿ok? Esto es como un, un, una pelea, un pulseo. Vamos a llamarlo así. Esto es un pulseo. A ver quién es el que tiene más fuerza. Tenemos que acabar de entender. Yo no tengo la fuerza para ganarle a Dios. No la tengo ni la quiero tener. ¿Por qué mejor no entendemos que las instrucciones de él son para bien para nosotras? ¿Por qué mejor no entendemos que las instrucciones de él siempre nos llevan al lugar seguro? Que las instrucciones de él siempre se basan en su reino. Y en que lo que él va a cumplir a través de lo que hacemos, tan importante como en el matrimonio, tan importante como en esta temática de la comunicación, siempre va a ser para establecer su reino. Sí establecer su reino, su gobierno, donde él sea el que se muestre en todo lo que nosotros hacemos. Mm.
2: Yo tengo Así una que,
3: pregunta.
1: Sí, Juana, dime la pregunta, mi amor.
3: Yo estoy muy de acuerdo con todos los temas, ¿no? Sobre el matrimonio y, y sobre cómo nosotros debemos de comportarnos y todo lo demás. Pero yo tengo una inquietud porque no todas las mujeres están casadas con hombres normales <ríe> en el sentido de que todas esas prácticas puedan ayudar a, a, a su matrimonio. He conocido de personas que están con personas con cierta psicopatía, con cierta patología, que aunque no son violentos físicamente, su objetivo es maltratar, maltratar, maltratar y acabar con el autoestima, el amor y con esa persona con la que viven, o sea, por su trastorno con el, con el, que, con el que conviven. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudar a, ese, a esas mujeres que están pasando por esa situación y que nada de lo que hacen les resulta? Porque conozco varios casos, nada de lo que hacen les resulta, y, y en realidad no es que sean buenas, pero si sí son mujeres que, que hacen lo que tienen que hacer y hasta un poco más. Y de todas maneras no le da ningún resultado.
1: Tú sabes qué es lo que pasa. Que, que ahí entraste en exactamente el asunto. Nosotros lo que hacemos no lo hacemos por el resultado. Lo hacemos porque es lo que Dios nos ha mandado hacer. El que se encarga de resultados es el Señor. Esto que estamos estableciendo, que es la palabra de Dios, nos va a funcionar a todas en el sentido de a nosotras ejercer nuestra función como Dios lo ha mandado. Cuando alguien tiene una psicopatía, ya eso es un asunto que hay que tratarlo también, médicamente, y que si hay un maltrato, entonces ya ahí sí tiene que haber, de acuerdo a como los parámetros médicos, tiene que haber, un, un, me imagino que alguna separación, o algo, ¿verdad? Yo no soy experta en el tema en cuanto a cómo tratar psicopatías, pero sí sé que la palabra de Dios transforma. Jasmine, y lo, lo sí. malo
0: del caso es, perdón, que es que eso lo ven cuando son novias. Ajá. Pero no lo quieren tomar en cuenta, porque no, él me ama tanto que yo lo voy a cambiar. Uh -huh. yo, yo lo voy a cambiar. Entonces, eh, eh, yo creo que hay que trabajar con las hermanas solteras que están aquí. Uh -huh. Con las jóvenes también, para uh -huh. que ellas pueden, aprendan a conocer esos tipos de, de situaciones que trae uh -huh. nuestra pareja, que después entonces que ya estamos con ellos, entonces ahora le queremos sacar los pies. Pero eso hay que trabajarlo, hermano, porque es que uno lo ve. Exacto. Pero, uno, pero no lo quiere ver. Exacto. Esto, eso es lo no que yo
3: Disculpenme si Pero, pero sí, no, no sí. siempre. No siempre, porque eh, yo me he puesto a tu día la patología, por ejemplo, un narcisista, porque eh, como que me apasiona el tema. Uh -huh. y, eh, y son personas que completamente se disfrazan por un tiempo hasta lograr su objetivo y no dan señales. No, es menos. De se Esos son los después. menos,
0: amada. Esos son los menos. Tienes razón. Hay psicópatas, esos son los menos. Por eso es que tú no, yo no puedo quedarme encerrada, como dice la pastora Yamin, en, un, en una camisa de fuerza con una persona que incluso me puede quitar la vida. Hello. Pero la mayoría de veces, hermana, es, vemos, pero creemos que lo podemos cambiar. Claro sí, es error.
1: Uh -huh. Y el Espíritu de Dios sí cambia. El Espíritu de Dios sí cambia. El Espíritu de Dios sí transforma. Nuestra postura tiene que ser la misma, claro. Hay que escapar por nuestra vida si hubiera un riesgo como ese. De lo contrario, si no es abuso, hay que permanecer en la postura que estamos enseñando. Pero, mire, algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es el que transforma. Y que como dice Pedro, nosotras por nuestro testimonio nos ganamos a nuestros maridos. Y van a haber momentos en donde eso se va a tardar, no va a ser rápido. Van a haber momentos que sí, pero si son, si, si son, eh, ¿a qué tú te refieres con maltratadores pasivos?
0: Pastora Jasmine, discúlpeme, ahí hay dos hermanas que hace rato tienen la mano levantada.
1: Ay, es gracias, mana, yo no lo vi. Es,
0: no, no hay problema, por eso le, le estoy compartiendo. Es la hermana Isaura y después la, man, la hermana Gloria Rosa.
1: Ok, vamos, y vamos a cerrar con eso porque ya tengo que ir a trabajar. Entonces, hermana Isaura primero. ¿Cuál es su pregunta, amada?
2: Yo quiero saber cómo puedo hacer cuando yo, un ejemplo, he tratado de comunicarme con mi esposo. Uh -huh. Lo hago de una manera que primero me relajo para hablar uh -huh. del tema. Lo hago con un poco de paciencia y aún así reconociendo de que también yo he tenido quizá parte y culpa de, del fallo de por algo que no está pasando. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Él es un hombre muy poco comunicativo. Él uh -huh. casi mente no habla. Él esté muy poco hablar. Uh -huh. Nos sentamos y yo le digo, mira, eh, tenemos que hablar de esto porque esto no está bien. Yo entiendo que yo también tengo que poner de mi parte para solucionar esto. Porque como pareja ni no me estoy sintiendo bien. Y también creo que tú tampoco, pero ¿qué pasa? Que él siempre está en silencio, solamente me escucha, pero no me dice, sí, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a buscar ayuda, vamos a hacerlo. Eh. Incluso tenemos muchísimas veces eh, contrariedad porque tenemos un niño con una condición y debido a que tenemos ese niño con esa condición, hasta nos hemos olvidado como pareja, nosotros dos, de compartir, uh -huh. de tener ese espacio entre nosotros. Y yo a veces se lo digo y le digo, mira, pero un día podemos, todavía no tenemos tanto dinero, pero un día podemos pagarle a alguien para que tú y yo salgamos por ahí, que son cosas que nos disfrutemos como pareja. Uh -huh. Pero él, en el momento quizás, no nada más me puede dar un sí, pero hasta ahí, no más uh -huh. de ahí pero no hace nada tampoco eh, para que eso suceda. Uh -huh. Y como que yo siempre hablarle y yo decir, conchale, pero que nada más me siento que soy yo la que hablo y, y, y no siento como que él me está escuchando, me está poniendo atención a lo que estoy hablando. Ya está pedi he perdido el deseo de comunicarme con él, uh -huh. ni por bien ni por mal. Uh -huh. O sea, ni en buen aspecto, ni en mal aspecto, ni rabiando, uh -huh. ni, ni, ni tranquila, ni calmada. Claro. Ya porque como siento que no me escucha, puedes hacer?
1: Fíjate que ahí escuché varias cosas que es como lo que estaba diciendo ahorita. Recuerda que cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, obviamente vamos a perder el deseo porque no estamos teniendo el resultado que yo espero. Y en la comunicación no se trata de que tenga el resultado que yo espero, sino de compartir. Algún momento... Punta a pensar, le has preguntado, este es un buen momento para platicar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes acerca de tal cosa? En vez de tú empezar a decirle todo lo que tú sientes, como primero orar, Señor, dame las estrategias, ¿verdad? Porque solo Dios conoce a tu esposo mucho más que tú. Y pre hacerle preguntas, ¿cómo tú te sientes acerca de tal cosa? ¿Qué tú piensas de tal cosa? Que, eh, eh, que la conversación vaya en, en torno y en girar, a, empezando con él, cómo tú te sientes. Y otra vez, como ahorita estaba estableciendo, no tanto en lo que a mí me afecta, sino cómo nosotros, como matrimonio, nos afectamos por X, Y cosa Pero primero tienes que saber cómo él se siente, cómo él le afecta. En cuanto a sacar el tiempo para ustedes, que sí es importante, si él no lo hace, hazlo tú, mi cielo. Nosotras muchas veces esperamos que ellos hagan ciertas cosas que por X o Y, que no voy a entrar ahora en tema de discusión, porque eso yo sé que pique y se extiende de las razones. Ellos no lo hacen, vamos a hacerlo nosotras. Mire, nosotras tenemos que llegar a un punto, porque a veces tenemos esta mentalidad de Hollywood de que, ay, él va a ser el hombre más detallista del mundo, él va a hacer ciertas cosas. Mire, no, ¿sabe qué? Si él no lo hace, vamos a hacerlo nosotras. Mi amor, mira, tal fecha te acomoda para nosotros poder separar este ratito para nosotros, aunque sea irnos al patio de la casa, si no hay la finanza, aunque sea ir al patio y hacer allí un picnic, poner una sabanita, sentarnos, aunque sea tomarnos un café en el patio de la casa, pero que podamos hacer algo diferente, donde podamos compartir, y donde podamos abrir nuestros corazones, y donde podamos orar juntos, y donde podamos aún ir a la palabra si fuera el momento donde él esté listo para eso. No vayamos tampoco a amagullarle y querer presionarlo. No, vamos a darle el tiempo a que el Espíritu Santo trabaje. Y vamos a creerle a la dirección del Espíritu Santo. créame que el Espíritu de Dios nos da instrucciones de cómo hacer, sobre todo para ser efectivos en nuestra comunicación. La próxima hermana que tenía pregunta. Ya la era
2: Gloria Rosa.
1: Sí. Sí está escrita en el chat. En lo sí, que lo acabo era. de ver. Lo acabo de ver. Mire, <ríe> aquí eh, ese tipo de disfunciones hay que orar para que el Espíritu de Dios rompa eh, el que no se den cuenta que están en esa faceta. Yo diría que acuérdate, no te canses de hacer el bien, dice la Escritura el mal lo vamos a vencer con el bien. Eso es lo que establece la Escritura. El mal lo vencemos con el bien. El otro haga lo que haga, nosotros vamos a vencer con el bien. No fue lo que hizo Cristo. Por Cristo, nosotros hoy tenemos identidad. Entonces, nosotros tenemos que entender otra vez que todas nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones, las que somos creyentes, venimos a establecer el reino de los cielos, Primero en nuestra vida y luego en nuestras, en nuestras diferentes eh, relaciones. Nosotros no dependemos de cómo otro ser humano haga o reaccione. Dependemos, Cristo, ¿qué es lo que tú quieres establecer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esto? Cuando otro está teniendo unas reacciones y está haciendo unas cosas que no son correctas, tú no participes en ellas. No nos dejemos llevar por eso. Exacto. Un proceso de restauración se lleva tiempo y comienza, comienza siempre con nuestro testimonio. Pero si yo dejo que el mal me venza a mí, ¿cómo la luz va a alumbrar en mi hogar? ¿Cómo voy a poder hacer? Mire, nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien. Porque el momento que nos cansamos de hacer el bien, en realidad estamos en orgullo. Y le voy a explicar por qué. Porque yo estoy haciendo las cosas porque quiero esperar algo a cambio. Y no estoy haciendo las cosas porque estoy siguiendo la instrucción de Dios. Indistintamente del resultado, creyendo siempre que el Espíritu de Dios, claro que va a atraer y va a limpiar y va a alinear a y a ordenar. Claro que lo hace. Pero yo tengo que primero partir de la premisa de que lo que yo voy a hacer lo hago porque yo quiero agradar a Dios y quiero que él sea manifestado por medio de mi vida. Que puedan verlo a él y van a haber momentos que verlo a él en nosotros, lo que va a provocar en otros no va a ser algo agradable. ¿Por qué? Porque lo que está gobernando en ellos no es Cristo y tú no puedes esperar una buena reacción de alguien a quien Cristo no lo gobierna. No nos pasa a nosotras mismas. Decimos que Cristo nos gobierna y como quiera muchas veces tomamos decisiones incorrectas. Nos comunicamos de la manera incorrecta. Entonces, seamos pacientes con nosotros y seamos pacientes con los demás. Y creámosle a Dios. Mientras nosotras nos mantengamos en la postura que Cristo nos manda a mantenernos, Él se va a encargar del resto, mis hijas pero nos tenemos que mantener mirando al blanco de nuestra soberana vocación. De lo contrario, solamente voy a mirar lo que está a mi alrededor. En lugar de estar con mi oído pendiente, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en medio de esto? ¿Qué es lo que tú quieres evidenciar en medio de esto? ¿Cómo tú quieres que esto sea manejado conforme al, a tu propósito, conforme a tu plan? Vamos a hacer más efectivas y más activas en lugar de reactivas. Amén. Bueno, para la próxima cuando Oceanía nos diga continuamos con esta temática por favor, repase el video anterior, repase hoy y vaya poniendo en práctica lo que hemos estado hablando y quiero escuchar testimonio porque le aseguro que usted va a tener testimonio pero tenemos que empezar con nosotras. Ha sido un placer, Dios me les bendiga.